0: En 60 minutos con Luis Eugenio Dávila y Yatsu López. Hola, 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 ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, eh, ya eh, un nuevo día con mucha información. ¿Cómo estás Luis Eugenio?
1: Hola Yatsu, como me regañaron ayer, <risa> entonces voy a decir, hola Yatsu, ¿cómo estás? El
0: dirá, bueno, ¿cuántas veces te va a saludar al día?
1: Eh, <risa> Bueno. Puedes creer
0: que todavía hay gente que no sabe que, que somos esposos. Y me van a seguir rayando. Sí, sí, nos preguntan. Me dice ay, que son esposos, sí. Ay, me sigues rayando. Claro, todos los días. Ah, ¿Tienes algún problema con eso?
1: No, para nada. No, no pero a ver, ¿dónde
0: es que vas a dormir hoy?
1: Ok. Bueno, segundito voy a dormir en el sofá.
0: Bueno, eh. si sigues en esa... Creo que te sale sofá. Pues sí, con mucha información durante estos 60 minutos, Luis Eugenio Dávila y esta servidora con todos ustedes a través eh, nos, por acá de Éxitos 107.1 FM, 990M y 98.7 FM. También pueden seguirnos a través de eh, nuestras redes. Está Luis E. Dávila, allí nos pueden ver. Tenemos Regal underscore TAX o Regal, rayita abajo, TAX. Estamos en vivo en YouTube. Ustedes buscan mis TAXES del Tío Sam, América en 60 Minutos, y ahí estamos en vivo y po colocamos posteriormente la información. También en mi Instagram, que lo voy a encender ahorita, mm, arroba Jacksu López y... A través del apps del grupo Actualidad Media nos pueden
1: escuchar por cualquier parte del por mundo. Por cualquier parte del mundo, a través de Actualidad Media Group. Y sí, yo digo buenas tardes a todo el mundo, porque te dije buenas tardes a ti, pero no le dije buenas tardes a la audiencia que nos escucha. Desde Los Cayos, desde de, eh, Florel, desde el Brickell, desde aquí de Doral y por las aplicaciones, por el mundo entero. O sea, somos navegantes del mundo Así es, así ¿Puedo es. ¿Puedo bueno, decirlo así? ¿Sí? Navegantes del mundo. ¿No suena feo? No. No. Oh, ok.
0: Así es, la globalización nos permite estar en todas partes y entre tanto vamos a dar lo que es el recorrido informativo del día de hoy. Titulares. El presunto pistolero que mató a 10 personas en Colorado era conocido anteriormente por el FBI. La industria de las armas se prepara, uh, se prepara para un aumento de la demanda luego de los tiroteos masivos. Y muchos pueden decir cómo es esto. Pues sí, uh, cuando se habla de restricciones, inmediatamente las personas salen a comprar más armas. Funcionarios de la administración Biden se reúnen en México y en países centroamericanos con el fin de buscar salidas a la crisis migratoria. Y este miércoles se depositaron la segunda ola de pagos de los 1.400 dólares. Estoy más en titulares el día de hoy. Información que vamos a tratar de desmesurar. Por supuesto entramos con, la con lo gusta, tú, La que te gusta a ti. Ay, claro. la, que, la que habla sin piedad. Ay, ay, ay. Ya y hay bueno, nuevos. Ya, ya. ya
1: hoy pagaron. Hoy pagaron a mucha gente. Hoy pagaron a mucha gente incluyendo jubilados del Seguro Social. Les pagaron el día de hoy. Faltan personas todavía. Faltan contribuyentes todavía. Falta eh, muchas personas. El IRS eh, emitió un comunicado diciendo que uh -huh. le siguen pagando, que ya el, la próxima ronda es la semana que viene y han ido pagando, que vean el correo porque pueden recibir una tarjetica o un cheque.
0: Así, aparte de ese comunicado, hab habla justamente de eso, Luis, de que no se confíen en que si antes era por pago directo, automáticamente va a ser pago sí, directo es que esta que era, vez que pudiera cambiar.
1: Ayer me llamó justo una persona y me dice, Luis, a mí me depositan siempre, bien temprano, me depositaron la de 1.200, me depositaron la de dos la de 600, pero no he recibido la de 1.400. Justamente ayer chequeé y le decía que se lo enviaron por cheque y que lo iba a recibir alrededor del 26 de este mes. Entonces... Eh, no se guíe. No o se guíen. guíe, no se guíe y esté consultando la cuenta de banco. También camine un poquitico y váyase a la casillita del correo y revise si no es que está el cheque ahí, no ha, revis no ha revisado el correo de hace una semana y cuando llegue está ese regalito el cheque ahí.
0: O una tarjeta. O una tarjeta,
1: claro que sí, una tarjeta de, de esas prepago. Y bueno, la puede ya empezar a usar con ese dinero que tiene ahí.
0: Vamos a recordarle a la gente cuál es la herramienta que tienen en el IRS para eh, chequear en qué estatus está usted, si ya salió en esta ronda, si va a la que viene. Es a través de Get My Payment o, en español, ¿Cómo obtener mi pago?
1: Sí, ¿Cómo obtener mi pago? Get My Payment. Eh, sin embargo, yo quiero volver a decir y lo voy a decir todos los días. Tú estás
0: infartado cada vez que recibes una llamada. Porque no puede
1: ser que el servicio de rentas internas, el IRS, yo sé que el IRS trabaja normalmente mal. O sea, eso lo sabemos, no contestan el teléfono, el volumen de llamada no los atienden, etcétera, etcétera. Y eso no es nada nuevo. Y bueno, todos sabemos lo que vivimos en este país de hace muchos años. Sabemos que, bueno, el IRS es así. Estamos acostumbrados. Cuando vamos a llamarlo, nos preparamos psicológicamente a estar por lo menos una hora en el teléfono como mínimo. Entonces, pero lo que está así fuera de ya, de digamos... De contexto, de, de todo. contexto como tal, es que le estén diciendo, no es culpa del, del contador no, eh, vaya a su preparador que es culpa del preparador no creo que es culpa del preparador no creo que es culpa del contador incluso, ayer llama un cliente mira, yo llené los taxis con ustedes hace dos semanas y todavía no aparecen los transcripts bueno, yo ahí no puedo hacer, normalmente son tres, cuatro días para que aparezca en el, los sistemas del IRS eh, se están tardando tiempo, entonces el muchacho llamó al IRS. Mira que yo que, yo llené mis taxes el 15 de marzo, creo que fue el 15 de marzo eh, y quiero saber eh, quiero pedir mis tranquis No, aquí no hay nada. Entonces y, y, le, no vayas al, al preparador, que eso es culpa del preparador. Eso no es culpa del preparador y no es culpa del contador. Uno lo transmite electrónicamente y a uno le dan una confirmación que el IRS le emite a uno. El Submission ID es un código generado por los servidores o por los sistemas del IRS en el cual dice que se recibió ese tax en particular entonces cuando ellos eh, le digan que no usted puede llamar a su contador le, di le dicen puedes mandarme el submission ID no le eche la culpa al contador ni al preparador que probablemente no es de ellos que le den el submission ID o el ID de envío y con eso eh, las el IRS puede buscar si se recibió o no se recibió. Pero no fue culpa del preparador y no fue culpa del contador porque ellos están ahora incluso en la página, en el website. Si usted mete get, eh, where is my refund, dónde está mi reembolso, eh, si el tax tiene un problema, dice diríjase al preparador. Entonces ellos están eh, quitando todo el problema de, de logística que tienen, todo el problema de eh, procesamiento que tienen. Ojo, por toda esta situación que está pasando, por, por los cheques de diciembre de 600 dólares, por los cheques de 1.400 dólares, por la temporada de impuestos y ahora más con lo de los créditos que faltan, yo entiendo que tienen un problema de logística y operacional bastante fuerte, pero hay otras maneras de enfrentar esa situación y no es echándole la culpa a otro.
0: Así es, y sobre todo eh, tratar de quitarse el caos en cuanto a las llamadas y trasladar la responsabilidad a otros. Sin embargo, el tiempo nos dará la razón y, y, y se verá que parte es parte de la misma situación que tiene actualmente el IRS. Hablando justamente del IRS, y quizás es un tema técnico, pero también es importante informárselo a las personas, es que ya sabemos que quienes han estado con el desempleo, eh, la ley lo, le da una exención de 10.200 dólares para... Eh, que no paguen impuestos por esos 10 mil, esos primeros 10 mil 200. Ahora, eh, muchas personas han preguntado, Luis, ahora sí mi, mi, el umbral entre mi esposa y yo, mi esposo y yo, es de 150.000 mil, ¿entran esos 10 mil 200? Hay que restárselo, si pasa, ¿cómo, cómo se, 150, se, se conoce?
1: No entran esos 10 mil 200, de hecho, me tengo sí. un caso del sábado, uh -huh. o del domingo, del viernes, no recuerdo, eh, o del lunes mejor dicho de ayer antes de ayer hoy eh, es miércoles es miércoles sí. es lunes eh, donde la persona eh, con su esposo pasaba eh, tenían 156 mil dólares de ingreso ¿qué pasa? tienen una una vendieron una propiedad un apartamento entonces con los 150 mil dólares no traba el esposo ganó 7 mil en desempleo por lo tanto no se le descontaba esos siete mil. Claro, por... porque no no supera los 150 mil dólares. Que, que se pues, cómo él pudo eh, solventar esa eh, ese umbral como dices tú o, o volver a llegar en, el, en los montos que califica? Claro, ellos vendieron una propiedad la cual tuvo pérdida porque eh, con los gastos de cierre y todo eso bajó tuvo una pérdida justamente como de ocho nueve mil dólares. Cuando tenía 156, le baja a 8 mil dólares, le baja a 148. Entran los 10.200. Entran, pero él no era mil 10.200 porque él nada más 7, había ganado siete mil. Entonces le bajó a 142. Y entonces el, el, el esposo me dice: No, pero está malo porque me bajó a 142. ¿Cómo, cómo si tuvo una pérdida nada más de 8 mil y tenía 156 y me bajó a 142? Esas
0: matemáticas no me dan, <risa> claro, porque no, le era. toman los siete
1: mil. Claro, entonces le digo: No, mira. ¿Qué pasa? Al restarle los 8.000 de la pérdida se te va a 149 y los 149 le restamos los 7.000 y se te va a 142, pero eso lo hace el sistema automático.
0: Automáticamente. Ahora, pero si una familia dice bueno, yo gané 150.000 y más los 10.000 me voy por encima no eso se los tiene que no se los tiene que sumar verdad se los puede, se los restan
1: no se no. los resta cuando cuando están cuando, en ese tope están menos cuando te tienes 149.999 más
0: a los 10.000 se me pasó no ahí se los no, resta ahí se
1: los resta exacto pues ya está incluido para que la gente
0: lo tenga allí claro que a ver si si califica está incluido
1: o no. claro y hay otras maneras y como tú me decías antes de, de comenzar que había una persona ahí que decía que un contador o un, un CPA, un CPA que hablando. decía que había maneras de, de bajar eso legalmente sí lo hay por supuesto si usted tiene 150.000, mil 150, 152 mil, 153 mil, 155 mil y tiene 10 mil, 12 mil, 15 mil dólares de desempleo. Tan sencillo como que se va al banco antes del 15 de abril y abre un IRA, abre un plan de pensión permitido por la ley. ¿Eso lo A puede la... abrir
0: cualquier persona claro, o una edad específica, no, Luis? No,
1: no, 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 cualquier persona va y abre un IRA. Obviamente que no esté dentro de las edades del IRA, 59 y medio. Uh -huh. Entonces, usted abre su IRA y automáticamente. Le permite $6,500. Si estaba en $154, menos $6,500. Esos $6,500 se le bajan, quedan $148. Pero si tiene $15,000 de, de, de desempleo, desempleo, se le restan automáticamente. Entonces, eso es planificación tributaria. Eso es, eso es manera de, de manejar el, el dinero de acuerdo a la ley y con los beneficios que tenemos que nos puede hacer bajar ese ingreso y las personas puedan disfrutar de la exención de los $10,200 que tiene... Eh, como, como el, el desempleo los 10.200 que se restan automáticamente para las personas que ganan menos de 150.000 mil dólares.
0: Así que es importante tener esos conocimientos porque cuando usted vaya a su preparador o a su contador no es lo mismo ir con información y decir, mire, yo escuché esto, me pasa esto a ir en la nada y si su contador o su preparador no no tiene estos manejos fiscales, pues simplemente le hace algo flat, algo pla, eh, plano y lamentablemente pues quizás no puede tener esos otros beneficios o restar o descontar esto a nivel claro, fiscal. Claro, y
1: personas eh, eh, las personas que no reciban los 1.400 mira, hay muchos casos, por ejemplo una persona que el año, este año ganó este año 2020 ganó, creo que lo vamos a tener que dejar para, para el siguiente eh, bloque, pero. ¿qué de pasa? sintetizar. Ganó. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con una persona que te gana 150 mil dólares, la ganó en el 2020 y no califica? Pero este año se quedó sin empleo. Entonces, el año que viene, cuando te llegue en el 2021 o el 2022, le van a tocar las ayudas de este año.
0: O sea, que no va, no las pierden no las automáticamente. Tienen, o sea, Hay maneras cosas. de detenerlo, si sí es. Claro. Tiene que ir con gente que conozca, que sepa, y que usted, por supuesto, esté informado de todo lo que está ocurriendo actualmente. Vamos a hacer eh, pausa. O seguimos. No, vamos a hacer pausa y al regreso hablamos del tema migratorio, de esta crisis que se está avecinando acá en los
1: Estados Unidos. Bueno, será que nos vamos y entonces venimos en unos minutos con más de Así. América en 60 Minutos.
2: eres la de quédate conmigo, prometo darte tormento, darte malo rato. yo te prometo si me escuchas niña, darte arte, que no es lo mismo, que quédate y ya veremos, quédate y ya veremos, no, no es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va, tampoco quedarse es igual que parar.
0: Continuamos con más de América en 60 Minutos. Soy Luis Eugenio Dávila y Yaxú López durante esta hora de información. Al principio hablábamos de impuestos, de qué actualizaciones habían, de que ya hay cheques, que ya hay pagos nuevamente, pero también hay otras materias que son necesarias conversarlas con todos ustedes. Específicamente pues, tiene que ver con el tema Estados Unidos, el tema migratorio. Para algunos es una crisis, para algunos está por venir, para otros no hay crisis, para otros un manejo político, en fin. Hay una situación en las fronteras, hay una situación en América Latina, hay una situación en general que obviamente está trayendo que en en nuestros bordes haya un gran número de personas eh, tratando de entrar de manera ilegal y que, por supuesto, le está, con, le está complicando un poco el tema a la Casa Blanca. Ante ello, y para hablar un poco de esta evaluación, ya no solamente desde el punto de vista meramente migratorio o desde el punto de vista meramente político, sino a nivel regional, tenemos al profesor Eduardo Gamarra, él es profesor de Política y Relaciones Internacionales de la FIU, para analizar esto desde esa perspectiva y mucho más pues que vemos funcionarios de la administración Biden eh, ahorita teniendo reuniones tanto en México como en Centroamérica eh, buscando una, una respuesta global a lo que está ocurriendo actualmente. Profesor, gracias por acompañarnos. Le acompañan aquí Yatsu López y Luis Eugenio Dávila. Eh,
3: encantado de estar con ustedes, Yatsu y eh, Luis Eugenio
0: profesor, eh, tal y como lo señalaba en, en, en la introducción este tema tiene muchas aristas pero también hay que verlo desde un punto de vista macro desde el punto de vista de América Latina desde eh, la perspectiva de estos países que eh, pues exportan y exportan personas ante las condiciones eh, que las, las, en las que viven actualmente allí, veíamos como funcionarios de la Casa Blanca se han reunido en México, se habla también de reuniones en Guatemala y que buscan tener soluciones eh, multilaterales ante lo que está ocurriendo en nuestra fronteras. Coméntenos un poco su perspectiva de lo que está ocurriendo actualmente, profesor.
3: Eh, sí, con mucho gusto. Mira, eh, es obvio que hay una situación dramática en la frontera, una, una situación que, que en realidad eh, lleva ya varios años, ¿no? Y, y lleva a un enfoque que, que, que heredamos de la, de la, de la administración de, de Trump, eh, que creó unas condiciones específicas en la frontera y la llegada del presidente Biden pues crea otras eh, otro tipo de condiciones y sobre todo expectativas. Eh, pero en general yo creo que hay que entender el tema de migración y sobre todo de migración centroamericana eh, dentro de un contexto algo más amplio. Eh, Centroamérica es una zona que ha, que ha sido extraordinariamente afectada en los últimos años. Eh, hablemos de los últimos seis meses por, por huracanes, por desastres naturales. Eh, Centroamérica tiene una condi una condición que viene en realidad de las guerras de los años 80. ¿sí? Uh -huh. La proliferación de, de, de pandillas que en Centroamérica se denominan maras, ¿no? que han creado situaciones de inseguridad que no han sido resueltas, bajos crecimientos económicos, eh, eh, poca integración en la región eh, y obviamente una situación económica catastrófica, ahora eh, exacerbada por el tema del COVID. De manera que, que yo creo que hay que situar el tema migratorio dentro de esa perspectiva más amplia. Y, y yo creo que la administración Biden de alguna manera está tratando de hacer eso. Eh, el enfoque no debe ser solo vamos a la frontera y corregimos, dejamos que entre gente o no o que no entre, eh, y más bien eh, tratando de eh, identificar, eh, yo diría, una política de largo plazo, una política que, que de raíz, pues, corrija algunos errores. Y en ese sentido, eh, creo que Estados Unidos debe volver de alguna manera... Algo que nos olvidamos, que era el, el desarrollo y, y la integración, eh, que, que francamente pues han, han pasado a segundo nivel en, en términos de nuestra gran preocupación por la inseguridad
0: o sea que el tema desde su punto de vista esto que están haciendo los funcionarios norteamericanos visitando los diferentes países eh, buscando alternativas eh, muchos hablan de pues de dar otorgarles ayudas económicas a estos países para eh, eh, que se busque algún tipo de solución interna y, y los eh, ciudadanos de este país no tengan que huir exponiéndose a todos estos eh, a todos estos peligros que obviamente se exponen y llegar a, a una frontera que obviamente posiblemente no vayan a poder ingresar ahora la respuesta está en darle dinero a estos países, profesor. Eh, realmente esas políticas han funcionado, porque si bien es cierto, se puede hablar de una, eh, una crisis importante en este momento, no es menos cierto que esto viene desde hace muchísimo tiempo, no con el presidente Trump, no con el presidente Obama. Este flujo migratorio tiene años.
3: Exacto. Es más, mire... Nosotros en FIU hicimos un estudio grande, con, eh, inclusive con el, con el actual director del Centro Latinoamericano, que, que yo, yo lo dirigía en ese momento, y el director ahora es Luis Guillermo Solís, el expresidente de Costa Rica. Hicimos un proyecto financiado por por USAID que se llamaba Centroamérica 2020, y de esto lo hicimos en el 98, imagínense, con una visión de qué es lo que podíamos esperar de Centroamérica en el año 2020. Y, y, los, y ese estudio, de alguna manera, decía que si no había una integración en la región, si no había un desarrollo eh, sostenido, si no había una, una inversión en, en, en infraestructura, eh, lo que íbamos a tener una, era una enorme crisis precisamente en este año. Eh, ¿Y qué es lo que no hemos hecho en los últimos 20 años? Nos hemos preocupado mucho del narcotráfico, nos hemos preocupado mucho de, la, de, la, de esto desde la desde la óptica más de seguridad y no desde la óptica del desarrollo y la integración. Pues hoy tenemos una Centroamérica que es menos integrada, una, una Centroamérica que exporta menos de lo que debería, una Centroamérica que lo que lo único que puede exportar en el contexto de la crisis es población, porque son países... Que no solo que no han, no han logrado desarrollar lo que deberían desarrollar, que son empleos, economías no sostenibles para esas poblaciones, pero que han, cre han crecido de manera absolutamente desigual. Y hoy, por eso, yo creo que la pregunta suya ya es muy importante. No es cosa de lanzar dinero. Y, y, simple, y sobre todo no es cosa de darle dinero a unos gobiernos que han demostrado ser extraordinariamente eh, ineficientes. Así
0: es, y hasta corruptos.
3: Y, y, y corruptos en el manejo de ese dinero. Entonces creo que hay hay necesidad urgente de... Eh, primero, yo, yo le sugeriría volver ese estudio ¿no? eh, y segundo, le sugeriría repensar cómo se, se hace asistencia hacia esa región el este la administración Biden está hablando de un paquete económico de cuatro mil millones de dólares ¿no? eh, eso es algo eh, muy importante por supuesto pero hay que, hay que saber cómo y dónde se va a invertir ese dinero
1: ahí es el punto ¿Sí? profesor eh, eh, el punto es cómo lo invierten porque el la situación eh, que inviertan en seguridad en, en en programas para evitar el tráfico de droga eh, lo, lo de las maras en el, en, en el Salvador, etcétera pero creo que el problema está en cómo invertir ese dinero en la sociedad que se re, vea revertido para su misma ciudadanía y que evite el, el, que se que los incentivos a venirse a vivir a los Estados Unidos Entonces, ese es el gran problema porque si es, siempre Estados Unidos ayuda para el, evitar eh, tráfico de drogas para evitar la inseguridad en esos países. Pero cuando se trata de invertir en, en la sociedad del país del cual estamos hablando, yo creo que falta contraloría debido a que ese dinero no llega a, la, a, a, a lo que debería llegar y se reparte en un grupo como en muchos, como sabemos en muchos países latinoamericanos.
3: Eh yo, yo eh, no estoy eh, eh, en desacuerdo con ustedes no creo que creo que ha habido poca contraloría uh -huh. en el manejo de fondos de desarrollo de la, de la comunidad internacional eso eso es eh, eh, probablemente más cierto que, que y, y, y por supuesto es es un es un problema muy serio en toda la región ahora Pero profesor más ah, allá sí. De eso, sí 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 no no siga usted siga usted, usted lo que lo que iba a decir es que más allá de eso, ¿No? Está eh, el, el problema serio que la, la política de Estados Unidos hacia Centroamérica, ¿No? Ha tenido unos altibajos muy muy severos, ¿No? Eh, muy severos en el sentido de que eh, como como decía Luis, hemos estado más preocupados en la contención, ¿No? Uh -huh. Que en verdaderamente promover, por ejemplo, eh, eh Bien, eh, la, la, la gran promesa de los años ochentas y noventas hacia América Latina era la integración. Eh, comenzamos con la cumbre de las Américas precisamente acá en Miami el año 94 con la idea de tener inclusive un área de comercio libre para toda la región. Eh, todas esas promesas han desaparecido. El mismo Dr. Kafta, que, 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 que involucraba a República Dominicana con Centroamérica, una gran promesa de integración, tampoco ha sido, ha sido muy exitosa. Y la empresa privada en particular, eh, que debía haber jugado un rol muy importante, eh, no pudo jugar ese rol.
0: Ahora, entonces profesor eh, pudiéramos estar hablando de que eh, esta, esta solución de este problema no es a corto plazo porque eh, primero para que todo esto se, se genere y para que podamos ver frutos tiene que pasar años y que Estados Unidos también cambie su política hacia América Latina y nos deje, y los deje de ver quizás como el patio trasero y, y, que nos, y que vea esta situación tan puntual que le está trayendo mayores consecuencias que las que le pudiera estar trayendo a las de Oriente Medio por ejemplo que pareciera que hay mayor inversión y mayor visión hacia otros lugares cuando vemos esto, pudiéramos estar hablando entonces de una situación a largo plazo que no hay una respuesta en este momento y que no vamos a ver una solución eh, eh, a corto plazo más allá de culpar si la administración Trump desmanteló o la administración Biden está aceptando o no eh, inmigrantes y que y pudiera generar eh, mayor flujo migratorio estamos hablando de tiempo ya para ir cerrando profesor
3: Sí, definitivamente, Yatsu. Este, este, este problema no se va a resolver en los próximos dos meses. No se va a resolver en los próximos cuatro años. Pero creo que hay un factor, porque siempre, como latinoamericanos, siempre caemos en la trampa de culparle a, al tío Sam, ¿no? Es culpa de los americanos. Así es,
1: así es. Mira,
3: eh, la verdad es que hay muchísima responsabilidad en Centroamérica. La corrupción a la que ustedes se referían ha sido profunda, ¿no? Y en ese sentido creo que, por ejemplo, es, es interesante ver lo que está sucediendo en El Salvador. Con un presidente de derecha popular, ¿no? La, las, eh, las tasas de migración del de Salvador hacia los Estados Unidos han bajado el último año, ¿no? Claro. La, la administración del, del presidente Bukele está en un enfrentamiento con la administración Biden por su proximidad con el presidente Trump, ¿no? Eh, entonces creo que hay que hay que hay que entender un poco que eh, no se trata solamente de lo que hacemos acá sino de lo que de hay lo que, hay que hacer
0: país. en los países de América Latina y Centroamérica. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Era el profesor Eduardo Gamarra, profesor de políticas y relaciones internacionales de la EFA. y Un placer como siempre tenerlo.
1: Gracias, profesor.
0: Vamos a hacer pausa. ¿Tú crees? Sí, sí. Vamos a hacer. Tenemos que hacer pausa. Seguro. ¿Qué vamos a escuchar? No lo sé. Ah, no, pero...
1: Entonces... Bueno, vamos a hacer pausa y ya venimos en América en 60 Minutos. Sí.
4: Sigue ahí, versa luna es mi condena. Despacio en la mañana, alitos por la noche. Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición. Y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde.
0: Tú, bah, sí, bah, lo que quieres entrar es cantando ya te estoy viendo las intenciones Luis Eugenio Dávila y Jackson López en América en 60 Minutos ahora Luis quiere también ser cantante ahora está experimentando una, fra, una, una faceta de DJ yo voy a
1: dejar de hacer taxes y voy a dejar de cantante. hacer contabilidad y me voy a meter a cantante
0: y creo que por el bien de nuestra es familia más, creo que ser, por el bien de nuestra familia voy ser,
1: no voy a ser más famoso que Nacho
0: yo creo que por el bien de nuestra familia quédate haciendo taxes, porque no creo que vayamos a vivir del sueldo o de, lo que, de las regalías que puedas tener cantando. No es por nada, pues, pero me parece así, que es así. Entrando Yo en materia.
1: Lo que dice Tito, Nacho con chis. Ah,
0: bueno, ya te están mercadeando. Que
1: Vamos a hacer el plan de mercadeo para empezar a cantar.
0: Eh, sigamos con los, yo
1: sé que tal vez no,
0: no, 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 no quédate haciendo taxes, quédate bueno. ha, eh, haciendo análisis pero no creo que la cantada y hablando de, de
1: análisis, fíjate, lo que decía el profesor es muy importante y, y el problema, yo entiendo que la seguridad interna es algo que debe cuidarse yo entiendo que la droga es un problema mundial pero también hay que darse cuenta que Solamente poniendo el dinero para evitar el contrabando de droga para evitar eh, que estas personas no entren al país incentivan a otras personas en esos mismos países a que se vengan acá a Estados Unidos porque esos países se deterioran más y se vienen para acá y como en todos los países tanto aquí como en todos existen personas buenas y otras que son menos buenas las personas que son menos buenas quizás se vienen para este país, entonces empiezan a cometer fechorías y tenemos problemas aquí adentro que estas personas entran de manera legal, entran de manera correcta y se quedan. Yo creo que debería de existir un plan eh, que así como digo el profesor integral, la integración y yo no creo que ese cliché de, de, del patio trasero de Estados Unidos no yo lo que veo es el cliché o no el cliché yo lo que veo que el problema es solamente enfocado en droga y migración droga y migración y hay que ir más allá. ¿Por qué no se incentivan programas de educación, eh, programas para hacer posgrado? Vamos a Bueno, pero a, esto
0: es, yo no creo que sea un cliché eso de que um, se ve América como el patio trasero por el simple hecho de que no se incentiva todo esto que tú estás diciendo. Vamos a contener, que no pase esto, pero no buscar claro. mejoras dentro de esos países, tal y como tú los dices, a nivel de educación, a nivel de mejorar la vida de los ciudadanos. Pero, pero cuando
1: yo digo educación no es que ay, vamos a mejorar la escuela primaria no, porque esos son programas que deben existir, vamos a estar, yo, yo estoy de acuerdo vamos a mejorar la escuela de bachillerato de tres escuelas, vino el senador y, y donó para que la escuela de bachillerato eh, funcione, no, 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 yo no estoy hablando de ese tipo de educación, yo estoy hablando de educación donde se agarre seriamente entre los gobiernos y entonces el gobierno del país a ah, en Latinoamérica le diga a Estados Unidos, mira vamos a abrir la universidad, tal. ok, bueno vamos a hacer nosotros lo posible con que la Universidad de Miami abra una sucursal este aquí, porque va a tener unos incentivos dentro de Estados Unidos. Vamos a dar unas becas para que los, los profesores vayan allá y den unas clases, un, un, un programa de un año. Un seminario, un, un, seminario, de un posgrado uh -huh. de un año, para que haya una clase de impuestos de los Estados Unidos. ¿Cuántas personas en Centroamérica necesitan de los impuestos de Estados Unidos porque tienen empresas aquí? Bueno, vamos a graduar a personas allá que conozcan los impuestos de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, son programas que van a estar allá y que van a incentivar a que las personas se queden, porque si yo voy a, por ejemplo, y hablo de impuestos porque es la materia que, que más conozco, entonces si yo voy a estar en el país, a ah, en Centroamérica, y, me, y voy a conocer los impuestos de Estados Unidos, y me va a contratar una, una empresa de mi propio país para que le maneje las cuentas de esa empresa que está... En Estados Unidos, yo voy a hablar mi mismo idioma como mi misma gente, no me estoy yendo de mi país, me estoy quedando, estoy ganando bien. Entonces, esos son incentivos para quedarse. Entonces, cuando lo vemos solamente de don, le donaron no sé cuántos millones para prevenir las drogas, donaron no sé cuántos millones. No, vamos a, a generar educación, por ejemplo, digo educación por un punto. Vamos a, a ayudar al turismo, vamos a ayudar a ese país a que tenga turismo. Y así hay personas que van de aquí para allá.
0: Bueno, es que a eso me imagino que se refiere, profesor, cuando se habla de ese plan integral que no va destinado a darle dinero, sobre todo a estos gobiernos corruptos, que sabemos que no baja a la ciudadanía, que se queda en cierta cúpula y, y de ahí no baja. Y lo que se yeah. crea es un círculo eh, vicioso y hubo, ante este tipo de, de donativos que hacen los Estados Unidos.
1: Así es. Y hubo en Venezuela, la, la época de, de las becas, uh -huh. Gran Mariscal de Ayacucho, así es cuántas personas no tomaron esa beca Gran Mariscal de allá. Pero venían a entrenarse y aquí y Exacto, se devolvían. eso es lo que digo, que se emocionaban, se venían, se entrenaban y decían, no, señor, yo no me quedo en Estados Unidos, yo me devuelvo a mi país. Y muchas personas trabajaban en centros y en sitios en Venezuela importantes y ganaban mejor dinero que una persona eh, normal que hizo su programa en Venezuela. Pero ese programa ayudaba a que la gente no se quedaba la gente venía para acá estudiaba aquí y se des estaba desesperada por irse de y regreso necesidad en
0: la preparación pero para eso tienes claro. que tener condiciones medianas dentro de los países claro, para que la gente no, después no busque la manera de huir
1: vuelvo al ejemplo de, y me gusta mucho ese ejemplo eso lo, lo aprendí yo en la universidad y me, me gustó mucho en, cuando hice el posgrado el ejemplo de la maquinita de jugo ¿qué pasa si la maquinita de jugo se le daña una pestañita entonces el jugo no sale bien, se tranca o, o el jugo no pica, o no pica la, la la naranja, etcétera. Entonces, si todo no es en un engranaje uh -huh. donde todos ponen sus granitos de arena, donde todos ponen su, la, el, lo que debe ser para que esto funcione, no va a pasar absolutamente nada como hay un una, no recuerdo bien cómo es que dice el, el eh, ese dicho de que si tú haces mil cosas si tú haces una cosa mil veces de la misma forma siempre vas a ver, encontrar el mismo resultado entonces eso es lo que están haciendo y lo que se convirtió eh, en las ayudas a Centroamérica y a Latinoamérica vamos a dar este año ahí en el presupuesto eh, mil millones de dólares para dar para la seguridad nacional incentivos a estos países para que no haya tráfico de droga entonces siempre es lo mismo no, hay que crear planes diferentes planes de integración, contratar personas eh, preparadas, eh, maestros ingenieros, la tecnología cómo ayudamos a esos países a que estén dentro, tengan tecnología de punta también, eh, a, a ayudarlo no, que se lo vamos a dar a la organización tal, yo creo que cuando hablamos de organización tal, yo creo que tiene que estar eh, funcionarios gubernamentales de Estados Unidos más metidos en eso eh, en, en lo, en, a nivel de embajadas, a nivel de consulados, que simplemente agarrar a la organización sin fines de lucro sí, tal, que, le dieron tal cosa.
0: Que tenga el tema de la Contraloría.
1: Y tiene que existir Contraloría, ah, porque sin Contraloría, bueno, el dinero no tiene amigos, las tentaciones son buenas, entonces, bueno, ahí ya de esos sabemos mucho nosotros los venezolanos eh, cómo es eh, cómo es la situación entonces es mejor que la Contraloría exista como debe ser, creo yo.
0: Pasando a otros temas y que tienen que ver con información de lo que se ha estado generando, pues eh, lamentablemente hablábamos esta semana de este tiroteo eh, que dejó 10 víctimas en Colorado y por supuesto pone otra vez en el tapete el tema del control eh, de las armas. ¿Qué tanto control debe haber? Obviamente dentro de la Corte Suprema se habla de la segunda enmienda. Eh, empiezan las preocupaciones. Vimos al presidente Biden ayer hablar y pedirle al Senado y mayores controles en, en el uso de las armas y esto a nivel económico también repercute porque aunque usted no lo crea la industria de las armas se prepara para un aumento de demanda ante este tipo de situaciones ya la historia es cíclica, cada vez que hay esto es insólito pero es así cada vez que hay una situación de tiroteo se presenta políticamente eh, el, el hecho de que haya mayores controles eh, a, para poder adquirir un arma y automáticamente se dispara la demanda de compra de armas en, en esos días. De hecho, eh, ya hay, hay historiales, Luis, en donde habla de que cuando eh, se empiezan a hablar automáticamente de restricciones, la, la compra de armas aumenta en, en porcentajes importantísimos.
1: Claro, y, y, y más aún con tanto dinero que hay en la calle. Y yo recuerdo el, el año pasado, cuando estamos en plena pandemia, que fui a, a disparar. me gusta mucho disparar. Y estaba pagando y un muchacho... Eh, justamente había pasado esto de los tiroteos. Y estaba full eso, estaban comprando armas, pero a montón. Y un muchacho dice, bueno, con este dinero que me acaban de dar, me dieron 1.200 dólares, me estoy comprando dos armas. Estaba comprando dos armas. Entonces, con tanto dinero en la calle pasa esto. Dicen lo de la ley de, eh, de la, la modificación para, para restringir más el, lo, el, lo de las armas, automáticamente se va a disparar. Es las que compras. lo
0: increíble es que este historial se mantiene este cualquier gobierno, sea republicano, sí, claro. sea demócrata, en el momento que hay sí. un tiroteo masivo, que sí. obviamente salen a pedir mayores controles, porque es como una cadena. Ya, ya de hecho vemos la película, no la sabemos de memoria, automáticamente eh, eh, hay un aumento del consumo yo de sí armas por, por obviamente miedo de la población a que haya mayores restricciones. Yo sí
1: quiero una regulación, y lo vuelvo e insisto. Yo estoy de acuerdo que cuando usted va a comprar un arma, a usted le digan, bueno, váyase a estos doctores, ta, 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 ta y uno de ellos tiene que emitir una opinión de que usted está apto para, para portar un arma encima. Porque como decía esta mañana, yo escuchaba justo aquí en la emisora, escuchaba a, al nuevo director de miami Date eh, de Miami-Dade no, de la policía de Miami uh -huh. el nuevo director que, que viene de Houston, lo estaba entrevistando uh -huh. eh, en la mañana en el programa de eh, no me acuerdo el nombre, ¿cómo otra vez? El
0: no, quién no, 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 está
1: Hoy aquí en la emisora, aquí en 107 este, en la mañana. No, antes de Luis. An, antes de Luis. César, César, César Miguel, Miguel Rondón. César, si nos está escuchando, se me fue el nombre tuyo. Este, César hizo una eh, entrevista muy buena y, y él decía: tenemos que evitar que la gente vaya a los eh, gun shows verdad a, a, uh -huh. a, a las ferias de, de armas y llegue y sin ningún tipo de, de chequeo de nada salen con ametralladoras, salen con rifles de asalto, salen con pistolas porque eso es lo que hacen los gun shows, eso es lo que hacen las ferias de armas entonces él decía que, que porque le preguntaban que, que cómo veía lo, del, lo de la masacre este, y él decía que lo hay que evitar y el Congreso tiene que crear algo para evitar no comprar el arma regular, o sea, como en todo yo, yo en Venezuela, cuando tenía armas en Venezuela, yo iba a, a, a sacar mi porte de arma y me pedían el certificado médico del psicólogo y el psicólogo, me acuerdo que le ponías que se dibujaba, que se hace cosas y, y uno agarraba y pintaba una casa, pintaba una mesa y decían que si sí, esto era esto ¿verdad? pero tenía que tener el, el certificado para poder comprar, para poder tener el porte sí, es de que arma. que uno saca pero un porte
0: de arma y no te tiene no, no saben si, claro, si estás apto mentalmente para usarlo Tiene que o no.
1: existir un, un certificado aquí. Ahora,
0: pero es que, es que es que hay que estar bien, hay que hay que hay hay líneas muy delgadas, Luis, cuando hablamos de regulaciones con respecto a la segunda enmienda. Tú lo, explica, tú lo explicas muy bien, tú estás diciendo que debe haber un mayor, una mayor revisión de quien vaya a portar esta, este tipo de armas. Sin embargo, hay quienes hablan de eliminar el portal no, no, no. este tipo de armas de repetición. Entonces ahí es donde quizás está la discusión y está completamente eh, trancada la, el tema, porque el derecho a portar arma está dentro no, yo sí de que la que segunda enmienda a, de la constitución. Hay es
1: que regular la manera. El mercado negro, bueno el mercado negro tiene que evitarse. No creo que los doctores aquí se vayan a arriesgar a perder su licencia. por No, el mercado negro
0: no te va a pedir nada y siempre va a estar allí. Sí. Ahí es donde tiene que haber un control estricto con el tema del mercado negro. Así que sí, es un tema mercado, a debatir.
1: Pero, ah, tú dices el mercado negro de pistolas, claro. claro. Bueno, esa es otra cosa que siempre va a existir. Hay que controlarlo de diferente manera y hay que eh, tratar de que las autoridades sean las que... Las y, que bueno, y
0: muchas eso. veces no son dueños de estas armas con las que disparan. Pero bueno, es tema muy largo. Entre tanto, hacemos pausa. Vamos.
4: volví a pensar en ti hace siglos que no te llamo ni tú a mí eh. suele suceder a nadie más dije amor
1: Esa es. ¿Te es. ah, sí quieres entrar cantando?
0: Yo no. Yo una vez dije, ¿de vuelta?
1: No, 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 no. Es que ella, ella, ella es novia mía. Era novia mía antes de que yo te conociera.
0: Yo te decía, si es novia tuya, ahorita me preocupé.
1: No, no, no. Era novia
0: Aclara mía.
1: Clara término. Ah. <risa> era, era novia mía. Este. Eh, y ella. Lo que pasa es que no...
0: ¿No lo sabía? No lo sabía. Ah, me, imag me imaginé, ese tipo de cosas eh, ocurren.
1: Eh, ella no lo sabía, pero, pero ella era mi novia.
0: Mira, cuando uno vuelve a una pausa, estás en radio, tú reiteras quiénes estamos y qué estamos haciendo. Entonces, okay. ¿quiénes estamos?
1: Eh, Luis, ¿era? Ajá. Yachú. Ajá. ¿En? En América en 60 Minutos. ¡Bien! Ah, ah, aquí vamos a Sí, 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 ahí ahorita vamos. estamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Ya me voy a graduar. Voy a buscar un título en el mercado negro.
0: Tampoco así, pero... Bueno, igual, si hay no.
1: pistolas en el mercado negro, a lo mejor Ay, qué debe, terror. Haber, debe haber títulos de periodistas en el mercado Mira,
0: negro. Mira, antes de, de cerrar el programa, hay, hay tema también político que queremos conversar con ustedes. Eh, se ha armado pues una, una serie de señalamientos en contra de la representante Marjorie Taylor Greene, porque hay videos donde demuestran que eh, un aliado de ella, al parecer, pues estaba dentro del de Capitolio en estos disturbios de... Del 6 de enero.
1: Y se ha generado así, una
0: serie de situaciones en contra que hasta de, la, la, de la. Asistentes
1: de Trump estaban ahí. No, o sea, yo, yo creo... no sé, yo no puedo opinar no, eso. Yo, bueno, yo
0: lo opino yo, yo de yo lo que sí. no he visto y no sé. No,
1: pero yo, ya yo te, te está saliendo sí. el corazón ya, aquí ya. Yo creo político. Está, yo creo que hasta hasta asistentes de Trump estaban ahí metidos. No,
0: no, yo no, eso yo es muy irresponsable creo. decir eso.
1: No, pero yo
0: Pero hablemos de lo que
1: hay. Hay videos. Bueno, hay videos donde está. un tema, hablando de eso, dejame un tema ayer que no lo terminamos porque se nos fue el tiempo uh -huh. y es de despagudo uh -huh. de, de la abogada de que metió no sé cuántas demandas y no sé cuántos este, cortes y que y que ella nunca había perdido un caso y que eh, hubo fraude y que el fraude le iba a demostrar que había que esperar la semana que viene la siguiente semana los tres días los dos días así, tuvieron, así mantuvieron engañados a toda, todo eso que apoyan al presidente Trump lo cual está dentro de la democracia yo, a, yo respeto a todos los que apoyan y creen en, en Trump yo no creo pero los engañaron que claro. fue
0: lo insólito de ayer, con la señora Powell, lo que dijo.
1: Bueno, lo, lo que dijo, que cómo así. Lo que le ah, was nadie, was lo, no, lo no, para aclarar yo, no yo no creo que haya sido, o las personas sensatas hayan creído en lo que yo opino. O sea, ven acá, y hay que, bueno, le cerraron la cuenta de Twitter, pero yo creo que se lo cerraron es para pa tenerlo por prueba Ojalá que saquen eso como prueba. ¿Cómo es que ella es que dice que la persona sensata, o sea, que ella está diciendo que yo soy sensato, porque, porque yo no nunca creí, creí en ella. Yo nunca creí, pero está diciendo que los partidarios de, del expresidente ex presidente Trump no son sensatos porque ellos le creyeron a ella. Entonces, ella está diciendo, bueno, los demócratas somos sensatos, esto es lo que yo leo, que de aparte tampoco creo que sea así, ¿no? Pero esto es lo que yo leo de su declaración. Los demócratas somos sensatos y los republicanos no lo son, porque los los republicanos creyeron en ella y los demócratas no creyeron en ella.
0: Bueno, yo le doy una, una lectura diferente a esto. Me parece una señora que es irresponsable, que decía una cantidad de barbaridades, y que cuando está en, enfrente a un juez con una demanda como la que le, le están colocando por todas las atrocidades que dijo, digo, bueno, pero yo no di casi que yo no dije esto, y no lo dije en serio. Y, y personas sensatas sí, no creen pues, esto. Pero bueno, esto es parte de la, de la realidad política y de lo que ocurre acá en los Estados Unidos. Eh, en función de lo que estábamos hablando el día de hoy, es lo que se está generando eh, específicamente en el Congreso, en donde ya hay están pidiendo que eh, la congresista renuncie, en fin eh, estamos hablando de la congresista Marjorie Taylor Greene por eh, presuntamente estar eh, aliados de ellas dentro del Capitolio ojo, también el hecho de que estén personas cercanas a ella no quiere decir no que quiere ella decir sea el culpable de acuerdo, allí correcto, tendría que haber claro, una investigación bueno, claro, mucho más exhaustiva claro, y evaluar si estas personas que estaban en estos disturbios del Capitolio realmente eh, claro. eh, fueron por por alguna algún, algún, algún señalamiento contra eh, específicamente por parte de la congresista, pero es parte de lo que se está generando a nivel de la política y que por supuesto esto ha causado algunas, una cantidad de señalamientos en las redes sociales. ¿Y la otra
1: información que tenía de la señora que encontraron.
0: Oye, sí, si esto esto me ha causado, me ha causado eh, eh, me impacto porque han hallado a una mujer desnuda el día de hoy que estaba desaparecida aparentemente hace varios días en un desagüe. Eh, eh, pluvial de del Rey Beach eh, lo que más le impacta a los bomberos es que dicen que normalmente sacan paticos, sacan eh, uh -huh. pajaritos, eh, eh, algunos animalitos que se quedan dentro de, de estas zonas uh -huh. pero que nunca habían sacado a un ser humano de allí, se presume que eh, desde los primeros días de marzo pudo haber estado desaparecida, estaban justamente investigando la identidad de esta persona pero lo impactante es que han, eh, eh, han recuperado a esta señora que estaba en los desagües y que se, eh, aparentemente se cree que tuvo varios días en estos sectores. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Porque estaba completamente desnuda, estaba herida, habían varias situaciones allí que obviamente están por aclarar y que es parte de eh, las investigaciones que harán los cuerpos de seguridad. En este caso, pues, fueron los socorristas quienes ya eh, la atendieron, ya está en el hospital y eh, se espera verificar si es esta persona que estuvo desaparecida desde hace eh, algunos días wow. o los primeros días del mes de marzo. Wow.
1: Bueno, tenemos que irnos porque llegamos al final del programa. Ya se nos fue. Ya se nos fue. Ese no fue el programa. Oye, ¿viste ¿y llegamos a la que nombre de quién?
0: De, de Regal Tax Advisory Group y de Regal Immigration.
1: Regal Tax Advisory Group y Regal Immigration Advisory Group.
0: Así es. ¿Y cuál es
1: el teléfono de Regal Tax? 1-800-6000-Tax. 1-800-6000-829. O el 305-603-8310.
0: 10. Y el de Regal Immigration es el 833-8310. TPS Regal.
1: Tiene su chuleta aquí, les estoy diciendo. Yo que no soy chuleta. yo, si
0: yo me sé... tiene su
1: chuleta aquí, su chichit. Eh,
0: si yo me ah, sé fiscal. solamente mi número y el tuyo.
1: Ok. ¿Y por qué el mío? Porque eres mi esposo. ¿Otra vez? <risa> 833-TPS-REGAL. 833 877 73 425.
0: Cuando ustedes sientan que se está despegando el micrófono porque está leyendo. 833-877-73425. Y también hay otro número de Real Immigration. ¿Cuál es?
1: El 305-459-8583. 305-459-583. Bueno, por el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana por la misma hora a la misma hora Ajá. por el mismo vaticanal.
0: Así es, en América en 60 Minutos, Luis Eugenio Dávila y Jexu López. Recuerden, todos son importantes en esta América.
1: ¡Feliz día a todos!
0: El anterior fue un show especial de producción independiente.